0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Hovorí, že ak chceme postaviť budúcnosť Slovenska na vzdelanosti, musíme pochopiť myslenie tých najlepších a reagovať naň. Len tak sa dá úspešne vyhrať bitku o talenty v školstve, čo robí po odchode z politiky a ako sa pozerá na reformy, ktoré sa zatiaľ nerobia Miroslav Beblavý bývalý politik. Asi tak?
1: O, keď mi to chcete dať, ja už to som radšia hovorím inak. Ale no tak čo teraz
0: robíte, aby som vám dal prístup? To,
1: to bolo na celú reláciu, tak nechcem vám ju zobrať, <sedy> lebo asi nekový mne sú tu ľudia. O, ja sa venujem primárne trom veciam dneska. Jedna je, že robím najmä prorobskú komisiu v oblasti vzdelávania, rôzne analitické a výskumné práce. To sa väčšom týka celého, celej Európy, nielen Slovenska. To má prorobpiať živý, takže aby som nemusel ešte na konci mesiaca z čoho platiť účty a to je zaujímavé. Popri tom som rozbehol viaceré aktivity v oblasti zdravotníctva. Založil som taký startup na digitálne zdravotníctvo v oblasti chronických chorôb. Začali sme ale s dlhým covidom. Máme takú aplikáciu, ktorú poskytujeme ľuďom, ktorí sú poistenci dôvery a Uniónu, aby im poradila, pomohla, ak majú po covide nejaké komplikácie. Ale rozbijame nové projekty na diabetes, hypertenziu a ďalšie veci, takže zdravotníctvo. A tretia vec je, ale to ešte sa len chystá, je, že som Prípravujem jeden projekt na vlastne investovanie do firiem, ale aj mimo vládok, ktoré robia nejaké verné prospešné veci, aby sme im pomohli sa rozvíjať. Ale to je zatiaľ len štádiu prípravy.
0: Rozumiem. Vy, keď ste odišli z politiky, tak čo sa u vás po toľkých rokoch udialo? úľava alebo sklamanie, Aká to bola zmena?
1: Ty, britský politik Enoch Pavel povážal, že každá politická kariéra končí aj s líhaním, uh, alebo neúspechom. A u mňa to bolo tiež tak. teda Odišiel som, keď sme prejhali voľby a... Prijal som za to zodpovednosť, takže spolu s tou koronou, ktorá vtedy nastúpila, to nebolo ľahké. Čo mi pomohli, boli dve veci. Jedna vec je, že celá krajina dostala také rany na to, že človek sa zdal malý sa na seba, keď vlastne som bol aj zdravý, ani som nemal nejaký ekonomický problém. A druhá vec, čo mi pomohla, bolo, musím povedať, že ľudia boli na mne veľmi fajn. Jako, naozaj to je taká veľký test, keď človek odíde z politiky, je, že vlastne vtedy prvýkrát zistíte, čo si vás mnoho ľudí naozaj mysle, to vtedy to neviete s istotou. A táto skúška dopadla veľmi fajn, takže to mi pomohlo, obi dvoje. Napísal som knižku, dal som si pod oddych a potom som rozbehol tieto aktivity.
0: Poďme teraz k takým tým spoločenským témam. Ja vás uh, zacitujem zo slopčeku Veci verejné, ktoré píšete pre Deník Sme. Ani trest smrti za korupciu, ani basa pre hejterov nevyriešia naše problémy. Čo teda vyrieši naše problémy?
1: Tak uh, mierny pokrok v medziach zákona, ale ne, tak, ja už naozaj si myslím, že krajina ako Slovensko sa môže meniť aj rýchlo, ale nie skokovo. A to, čo by asi najviac pomohlo, sú podľa mňa dve veci. Jedna je to, o čom často hovoria aj ja neviem, prezidentka, niektoré ďalšie, budovanie inštitúcií, budovanie systémov, namiesto neustále sa spoliehanie na to, že keď tam dáme dobrých ľudí, tak sa to urobi samo. A druhá vec, ktorá bude posledná, možno zvláštne, keď to tam dám, a druhá vec je naopak dôraz na pritiahnutie a udržanie talentovaných ľudí v krajine, ale aj v štátnej správe a v štáte, správe štátu, lebo ja som včera hovoril s jednou dámou, ktorá je dnes vysokopostaveným úradníkom prvýkrát v živote robila celú život súkromnej sfére. A tá naša výmena skončila tým... Asi viem, ktorú myslíte aj. Oh, to neviem, lebo ich je viac. A, a sú všetky veľmi schopné. A to je aj najpozitivnejšia vec možno na tom vývoji. Ale ona mi povedala, že... Alebo teraz sme si na tak spolu zhodnotili, že Keby 100-miliardová korporácia bola riadená tak amatérsky ako Slovensko, tak už dávno skrachuje. A že to je to, je to čo aj ona páže šokuje, že na všetkých úrovniach, od tej najvyššej ale až po tú najnižšiu, je hrozne veľa amatérizmu. Takže asi by sme potrebovali viac profesionalizmu.
0: Ešte vás ďalej zacitujem. Neexistuje na svete prípad krajiny, kde prokuratúra dokázala sama vyliečiť vážne chorú spoločnosť. Trestať páchateľov napriek tomu treba. Aj v vrahu zatvárame napriek tomu, že to má na páchanie vraždy len malý odstrašujúci účinok. Tak ono... To teraz vyzerá, že krajina sa veľmi upína na to, že ako dopadnú vlastne tie trestné stíhania. Takže môže to byť aj tak, že ak by aj dopadli úspešne, myslím teda nejakou koncovkou na súde, že to vlastne na Slovensku de facto skoro nič nezmení?
1: Tak pokiaľ sa pozrieme na Taliansko, Rumunsko, Južnú Kóreu, čo sú tie krajiny, ktoré prešli veľkomierou takéhoto typu, že prokuratúra čistila štát namiesto politiky alebo spoločnosti samotnej, tak to, čo vidíme, je, že môže dojsť aj k potrestaniu páchateľov, že nemusia sa z toho nakoniec vyvliecť, takže môže to byť aj úspešné v tomto zmysle, ale nepoznám žiadneho seriózneho veca, analytika alebo pozorovateľa, ktorý by si myslel, že to bolo nejaké rozhodujúce pre celkové zlepšenie toho, ako tá krajina funguje. Buď sa tá situácia nezlepšila, čo je prípad Talianska, do určitej miery aj Rumuska, alebo k tomu pomohli výrazne skôr iné veci, čo je prípad Južnej Kóreji. To znamená, že ja som sa v tom slabčeku snažil povedať, že trestajme. Ale to upínanie sa na to, ako na to, čo nás posunie niekam inám, je podľa mňa cestné, pretože nám to nepomôže. A navyše, ako vidíme aj v dnešnej situácii, keďže si vládna koalícia nedala pozor na to, aby to bola by som povedal, vnímané ako 100% spravodlivosť a 0% pomsta, ale je to také, trošku sa to vníma zmiešane. Tak už dneska veľká časť opozície aj tých samotných pravdepodobných zločincov dokáže prečiastočne zo seba robiť obete, čím sa aj celý ten účinok trošku mieša a oslabuje.
0: Na druhej strane, chápam, že až taký účinok to nebude mať, a hoci by to aj dopadlo nejakou koncovkou, ale môže mať asi dosť zlý účinok, keď to nedopadne nejako, nie?
1: Určite Myslím si, že z pohľadu Slovenska, verejnosti aj nejakej budúcnosti strednodobej, dneska najväčšie hrozby sú už inde. Najväčšie hrozby podľa mňa sú naozaj v tom, že pozme to je napríklad taký rumúnsky scenár pre CCA 10, 8 a 10 rokov, kde ľudia dostali natoľko otúpení a skepticky voči politike, že volebná účasť klesla na minimum historické a von sa pekne moci dostali tie najskorupovanejšie strany späť. Nie preto, že by sa k ním ľudia až tak vrátili, ale proste preto, že voliči tých ostatných ani neprišli voliť. A ja si dneska úprimne povedané nemyslím, že, že čo pomôže nejakému nabudeniu sa obyvateľstva, prípadne volebnej účasti alebo celkom angažovaniu sa v prospech krajiny, je to, že kto pôjde už do väzenia. Myslím si, že to už sa nejaké miere udialo, tá, tá bariéra sa prelomila. A dneska si myslím, že ľudia skôr potrebujú pozitívnu motiváciu, ako ísť dopredu s krajinou. Takže v tom, z toho hľadiska napríklad komunikácia súčasného predsedu vlády v tom, že sa snaží sústrediť na reformy budúcnosť za pozitívne, a ja považujem za ako keby politicky dobrú, aj spoločensky dobrú, že to je to, čo viac potrebujeme dneska, než zatvárať niekoho no, samo o sebe. Asi
0: by mal mať na, na palube všetkých členov vlády, to by tiež možno pomohlo. Uh, tak uh, poďme ešte na také témy. Poviem, že osobne, z čoho ja mám strach, uh, viac ako z covidu teraz momentálne, hoci to je akutná, ako keby kríza, ja tomu rozumiem, tak sú tri veci. Tak začnem tou prvou. Uh, sa vlastne politika. A dám príklad, nových nemecký kancelár Olaf Scholz odpovedal na jednu novinárskú otázku, že teda, či mu nevadí, že mu chýba charizma. A on povedal, že on bude nemecký kancelár, nie riaditeľ cirkusu. Tak kam sa uberá slovenská politika?
1: Podobné odpovede sme dávali aj my. Rozdiel je v tom, že Scholza a Nemce zvolili, nás nie. Takže to treba proste s úctou akceptovať, že že slovenský problém nie je o tom, že by tu nebola iná ponuka, ale o tom, že ľudia sa nejakým spôsobom v tých voľbách vybrali, poznajú aj tú ponuku. A, a tým pádom akékoľvek úvahy o budúcnosti pod nás s tým musia pracovať. Že teraz nejaké snívanie o tom, že zrazu z nás budú Nemci alebo ja neviem kto, Švédi, je cestné. Áno, slovenský volič má nejaké svoje špecifika, ale tým má zase každý volič, akože aj francúzsky aj, aj rakúsky, aj každý ďalší. Preto ja si skôr myslím, a to som povedal na tom začiatku, že dôležité je budovanie inštitúcií, pretože spoliať sa na to, že zvolíme tých dobrých a oni to na holom stole vyriešia, si myslím je nereálne, to sme videli aj tie posledné dva roky keď sme zvolili relatívne z tých lepších vlád minimálne za, za 10 ročie a, a vidíme tie problémy. Takže naozaj budovať inštitúcie, inštitúcie štátu, budovať politické strany, budovať o, médiá, to, to je podľa mňa dneska tá cesta. A ak sa niekto Slovensku dobre vôbec nemusí byť v politike, aj keď môže a môže pomáhať mu budovaním inštitúcií úplne niekde inde.
0: Druhá vec, ktorá ma desí, je, že vlastne keď sa skončí táto korona, tak ako tu vlastne budeme v tejto histerii a nejakej polarizácii a agresii a hneve ďalej koexistovať a žiť? Máte také obavy?
1: O, tak moje najväčšie obavy sú tie, ktoré som už spomenul, že najbližšie voľby budú mať veľmi nízku účasť a vyhrajú v nich tým pádom síly, ktoré majú síce silnú, ale nedominantnú podporu spoločnosti, ale tá nízka účasť bude znamenať, že môžu byť politicky dominantné. A potom možno aj z obavy o slobodu, možno z revanšu urobia veľa vecí, ktoré si predtým nikdy nedovolili. A, a toho sa trošku bojím. Ješ taký štýl Orbána? Áno, chváľa Bohu, Slovensko. Ja si myslím, že na Slovensku je občianská spoločnosť silnejšia tým, že my sme si vyskúšali mečiara a myslím, že sa budem vedieť lepšie brániť, ale áno, obávam sa, že to trošku tým smerom môže ísť. Napríklad včera mal zverejnil fokusovú skupinu s voličmi smeru a hlasu, sa napríklad že bariéry voči Republike a Kotlebovi už padli. To znamená, že... Pokiaľ do toho budú ochotní títo jednotliví hráči ísť, nemôže napríklad očakávať, že ich voliči zastavia. Takže pokojne môže byť vláda týchto štyroch strán alebo nejaké kombinácie, alebo ich aj s Borisom Kolárom. A myslím si, že to sú strany a vláda, pri ktorej sa naozaj možno obávať všeličoho.
0: Tretia vec, že keď sa skončí pandémia, tak vlastne to, čo tu na Slovensku máme, o čom sa teraz málo hovorí práve kvôli tomu covidu, je nezreformované školstvo, kde vychovávame vlastne 30 funkčných analfabetov každý rok zo škôl, kde nám odišlo 500 tisíc najlepších mozgov vlastne z krajiny a už sa nikdy nevrátili, kde veda a výskum vlastne je nedofinancovaná, kde nemáme trh práce vôbec pripravený na tie zmeny, ktoré nás najbližšie 10 ročia čakajú, tak ono to aspoň z môjho pohľadu tak vyzerá, že nás čaká dosť čierna budúcnosť nás dvoch, lebo my dva pravdepodobne podľa tých plánov budeme v pohode. Ale iných vrstiev v krajine, a teda mne to nie je jedno, v akej krajine žijeme, ako sa žije aj iným občanom, ako v samej, tak vy z toho nemávate niekedy úzkosti?
1: Mám, mám z toho niekedy dokonca aj hnev. U to bola jedna z mojich hlavných motivácií, prečo som bol v politike, že som chcel toto zmeniť, ale poviem to takto, že keby, ak si predstavíme krajinu ako vlak na nejakých kolejniciach, Tak Slovensko, a to nie je dnes, ale to je naozaj, že už 10 rokov, je na kolejniciach, ktoré vedú niekde medzi Južným, Talianskom, Bulharskom a Gréckom. To znamená, že prestarnutá krajina, z ktorej emigrovali najtalentovanejší, alebo často vôbec mladí ľudia nemusia byť najtalentovanejší, krajina, ktorá sa nerozvíja, nemá inovatívnu budúcnú a tak ďalej. To to sú všetko tie hrozby a Slovensko naozaj na tých kolejniciach je. Obrovská výhoda Slovenska alebo každej krajiny je v tom, že krajina nie je na koleniciach, Krajina môže ísť ktorýmkoľvek smerom, ktorým sa rozhodne. A ja dneska najväčšie problém na Slovensku nevním ani v tom, že by sme boli odsudení na tento scenár, ktorý ste aj vy povedali, ale že jednoducho mu ideme v ústrety každým dňom a nemeníme ten smer. To, že sa nedokáže, pozme ani medzi politickými elitami, ale ani pozme medzi nejakým ľuďom naozaj zjednotenia na dôležitosti, toho, aby sme sa transformovali na trochu iný typ krajiny z hľadiska vzdelanosti a inovácií. To je podľa mňa to skutočná hrozba, lebo zase povedzme si otvorene, že ak by tu tá, nemusí to ani zhoda, ale povedzme silný drive nejakej silnej skupiny ľudí v politike a možno aj v ekonomike, tak si myslím, že nič nebraní Slovensku, aby do pár rokov tú výhybku otočilo a išlo úplne iným smerom. Že nie to, že sme na to odsudení, len zatiaľ každým dňom k tomu kráčame. Každým štátnym rozpočtom, každým zákonom, každým rozhodnutím, buď pasívne to akceptujeme, alebo dokonca s tým smerom vydávame. Jediné, čo musím povedať pozitívne, aby som ho možno Dorika dneska pochválila, a nikto nechváli, tak nech dostane nejakú pochválu, je, že premiér sa snaží obklopiť ľuďmi, má okolo seba ľudí na tej vysokej úradníckej úrovni, či pri pláne obnovy, či pri vede, ktorí sa práve snažia toto urobiť. Do akej miery premiér, navyše s silným politickým postavením a nejaký tím okolo neho, má na to, aby otočil tú výhybku, to už je otázka. Ale on je dnes asi jediný, koho ja vnímam v politike, že sa vôbec vedome snaží tú výhybku zatiahnuť.
0: No. Nie je vlastne celá prapodstata akéhokoľvek problému, ktorý sme tu menovali, práve to školstvo, lebo to od dezinformácií cez kritické myslenie, až po vlastne to, ako volič volí vôbec, a či, si, či tá program, alebo sa rozhoduje iba emotívne, k tomu je, je sympatický, či sa očkuje a ako vníma vlastne jednotlivé témy, tak to vlastne všetko ovplyvňuje, to školstvo a to vzdelanie. A ešte druhá podotázka k tomu, že či vlastne toto nie je najväčšia chyba dvoch vlád Mikuláša Dzurindu, že robili ekonomické reformy a nespravili túto zásadnú reformu školského systéma?
1: Vždy možno niekomu vyčiť, že neurobi viac. Určite. Jeho, tam aj tiež boli snahy, ale to, túto archeológiu asi nechce, nechcete dneska robiť. Ale áno, ja by som povedal takto, že školstvo je, je kľúčové, ale netrebo zase preceňovať tomto. Lebo, teda, použijem takú metaforu, že Najčastejší arabskí teroristi, tí vzdelanejší, boli väčšinou technici. A oni boli aj vzdelaní, ale tá technika im dala určitý spôsob pozerania na svet, ktorý práve ich tendoval k radikálnym a takýmto, by som pál, násilným riešeniam. To znamená, že jedna vec je, či ste vzdelaní, druhá vec je, akým smerom ste vzdelaní, aké úvahy sú za tým. Koniec my sme zo socializmu vyšli ako jedna z najvzdelanejších krajín v Európe po tej formálnej stránke na úrovni stredoškolského vzdelania, myslím, nevysokoškolského. Ne a tiež sme potom volili mečiara, v akých percentách. Takže ako keby nechcel by som to na to školstvo celé položiť, že keď budeme vzdelanejší, tak tu budú holuby padať s prepačením do huby. Ale vzdelanosť je dôležitá súčasť toho. To, čo ale vidíme z tých krajín, ktoré fungujú dlhodobo lepšie, povedzme v tomto, ako je Nemecko, ako je Škandinávia, je, že dôraz na vzdelávanie sa kombinuje naozaj aj s dôrazom na tie inštitúcie. Na tie veľmi nudné sociá- ústavné súdy, a nadácie politických strán. Poďme v Nemecku napríklad urobili obrovskú investíciu finančnú a inštitúciálnu do toho, aby politické strany fungovali a aby aj niečo, neboli to len eseročky konkrétnych ľudí. To sú veci, ktoré sa im dlhodobo vrácajú. To isté platí vo Švedsku, v Dánsku. Takže školstvo je možno tretina, štvrtina, nikto nevie, ale potom naozaj sú politické inštitúcie. Ale potom je naozaj to, čo sme už pred hovorili, určitá spoločenská nálada, určité spoločenské smerovanie, ktoré u nás je pozitívne v tom, že my sa dosť nebránime zmene, my sme relatívne malo konzervatívni nakoniec, hoci si o sebe hovoríme, že sme, ale sme často ochotní všetko vyskúšať a všetko to už vyskúšalo, ale máme dve slabiny, jedna je, že nemáme výdrž v tom a potom tie veci, čo vyžadujú roky, sa často zase zrušia, zvrátia, otočia a druhá slabina je, že nás často vzrušujú možno tie veci, ktoré by nás mali menej. A tie veci, ktoré sú pre našu budúcnosť najdôležitejšie, nás často zrušujú málo.
0: No, inak k tomu presne ma ďalšia otázka. To vyzerá, ako sme boli dohodnutí. Že tá debata v poslednej dobe, aspoň ja mám teda takú krízu teraz osobnú, a veľa nad tým aj rozmýšľam, je extrémne povrchná. A často sa aj nám, novinárom, stane, že na záujme nejaká úplne nepodstatná vec, ktorej sa ako dlho venujeme. A že napríklad si predstavím, že keby prišiel Robert Fico s nápadom rozdať 600 miliónov eur, respektíve najprv 500 a potom len tak v plene povie, že ešte ďalších 100 takže by tu bol štát hore nohami a tu lieta teraz miliardo na testovanie a 100 miliónov na očkovaciu a to sú strašné peniaze, to je, to je, to je neuveriteľné a Často nám potom uchádzajú podstatné témy, že napríklad teraz hovoríme o poukazoch a veľmi málo sme sa dočítali o zatvorených školách od pondelka a málo hovoríme o reforme školstva, o vylúčených komunitách, o matkách samozživiteľov, o, o, o proste môžeme teraz ako málo všetky veci, ktoré sme zanedbali, čiže sme povrchní aj my novinári, že necháme sa vlastne takýmito nejakými lastovičkami vždy opantať a nevenujeme sa podstatným témam.
1: Tak ja nerad dostávam v skupinách, ktoré obsahujú stovky tisíc ľudí, lebo samozrejme veľmi rôzne. Vo všeobecnosti... Média a mimovľadné organizácie na Slovensku historicky odredujúci zohrávajú skôr pozitívnu úlohu v tom, akám nás... A teraz nemyslím, že kde ideologicky patria v tom, na aké veci upriamovali pozornosť, ako volali elity, na zodpovednosť tlačili. To znamená, že ja preto nerád kritizujem médiá a mimovľadky. Nie, že by si nezaslúžili, ale pretože keď sa to nakoniec počíta, tak z veľmi malých zdrojov vyrobili podľa mňa veľký spoločenský benefit. V rámci toho áno, médiá sú dneska povrchné, mnohé, čo je dané samozrejme konkurenciou často ešte úspešnejších tých alternatív medií, ktoré sa ešte menej obťažujú faktmi a akokoľvek prácou a napriek tomu majú porovnateľné alebo niekedy aj vyššie zásahy. A sú ovplyvnené samozrejme tým, koľko toho musíte vyprodukovať, tak vy to viete najlepšie, že aký je dneska tlak v médiách, čisto kvantitatívnu produkciu. A robiť New York Times pri rýchlosti 1-2 články denne by nedokázal ani genius, nie je to ešte nejaký 27-ročný slovenský novinár, akokolvek sa snaží a má, má dobrý úmysel. Takže sú tam problémy, ale, ale vieme prečo sú. Ani neviem sa, či ich zmeniť v tom dnešnom modeli. Ja, čo sa mi zdá, že kam, čo by bolo možno dobré a čo by pomohlo je keby si možno aj každé z tých serióznejších médií, popri tomto všetkom, čo robí, povedalo, že čomu sa teraz pol roka, rok budú venovať ako keby výraznejšie a ťahať aspoň jednu líniu že keby Smečko si teraz považuje rok bude sledovať rodiny s jedným rodičom aj chudobu, alebo reformu školstva vysoké alebo nejakú jednu vážnu politickú ale aj spoločenskú tému a ťahať ju rok. A keby to každé seriózne médium robilo aj možno len raz za týždeň, dvakrát za týždeň niečo o tom urobili, tak si myslím, že pri Enku, Markize, Smečku, Slovenskom rozhlasie a tak by som to... Mm-hmm. tak si myslím, že by sme to mali možno 10-12 veľkých tém, ktoré by sa riešili. Lebo dnes my problém tej doby, vy to viete najlepšie, je, že informácie je stokrát viac ako predtým, ale vlastne sa v nich úplne utápame a práve to dôležité nám uniká. Takže tomu sa venovať viac.
0: Vy ste boli dlhé roky poslancom a boli ste poslancom v opozícii, ktorý vždy, keď som vám zavolal, tak ste boli v kancelárii a pracovali ste. To bolo, neviem, či niekto iný to, toľko bol v kancelárii poslanecké ako, ako vy. A robili ste tú opozičnú politiku, ako tak pracovito, to aj pozmeňovák Teraz, toto je môj asi čtvrtý parlament, s ktorým, ktorým pracujem, možno 5 neradám to úplne presne. A trochu to vyzerá, že tí poslanci ako keby mm, robili teraz tú politiku len na Facebooku, nezda sa vám?
1: Nesedím tam, tak nechcem teraz byť neferový, lebo určite sú tam aj takí, ktorí ju nerobí len na Facebooku. Ale ono, viete, to je trošku problém toho, že čo sa vníma ako úspech, lebo ľudia majú tendenciu vždy ísť za úspechom. To platí pre poslancov rovnako ako pre neposlancov. A to je celoklosti je jedna z mála vecí, ktorá mne, ako keby, že keď som sa z toho prebral, mi vlastne najviac bolo to na tom konci, je, že ja som neodlišiel z politiky s pocitom ako keby celkového neúspechu. Lebo presne viem, že Dodnes viem, že ľudia, ktorí platia za hypotéku, menej platia vďaka zákonom, čo som presadil, to, že sú diplomovky na internete tiež. takto nechcem to teraz robiť PR, ale teda vedel by som, by som tých vecí veľa. A mne to aj spätne dáva zmysel. To, že to skončilo jednými volami, ktoré skončili zle, to rešpektujem, beriem za to zodpovednosť, ale ja to neviem ako neúspech. Ale tým, že u nás sa na ten formálny úspech dáva taká pozornosť, tak sa potom nemôžeme úplne diviť, že sa mnohí poslanci pozerajú, ja neviem, že úplne na mňa, ale na tento a povedia si, že... Tak 10 rokov tam makal a čo z toho má a tento napísal na Facebook a pozrime sa, je minister alebo podpredsednička vlády, no tak asi pôjdem tým smerom. Takže myslím si, že je to orientácia na to, že čo majú pocit, že funguje a je to aj o tých hodnotách, lebo pre mňa bol zmysel vždy v politike, aj dneska, keď sa ľudia pýtajú, tak ja vám tie konkrétne veci, ktoré som urobil a ktoré pomohli, ale veľa ľudí má z iných dôvodov v politike no a potom sú úspešní podľa svojich kritérií.
0: Čo by pomohlo celkovo verejnej debate podľa vás? Ja sa si pamätám časy, keď rozpráva o rozpočte bola na novembrovej schôdzi naozaj niekoľko dlhých dní a dosť odborné, lebo tam sedel vždy aj nejaký bývalý minister financií a, a, a ľudia, ktorí sa tomu naozaj rozumeli, ekonomovia, a seriózne sa tam vlastne rozoberali rozpočtové kapitoly naozaj dopodrobná. Teraz to ide ako zrýchlika. mnohí poslanci rozpočtovanie nerozumeli a tá odborná diskusia ako by sa vytratila a ak príde potom niekto od nepolitikov, ktorý do toho niečo teda povie odborné, tak schyta. Čiže ako skútiovať tú verejnú debatu, keď ani v parlamente vlastne už tú kultivovanú verejnú debatu nevedieme?
1: Tak ono, verejná debata je, by som pál, o ľuďoch a pravidlách. A problém našej verejnej debaty, najmä tej politické, je, že naozaj tie kádre nie sú, keď to mám povedať sovietským jazykom, alebo sú slabšie. To znamená, nemôžete očakávať od slabších kádr, že budú viesť Veďte, Bláha nebude viesť v debatu ako Ivan Mikloš, keď to tak mám povedať. A bez len na to, čo si myslím o jednom a, a o druhom. Takže, pokiaľ tam budú takí ľudia, akí tam sú, tak plus minus to bude také, aké to je, si myslím ja. Ale čo môžu robiť ostatní, je to, čo vy ste povedali. To znamená, že brať ich na zodpovednosť a skúsiť sa nedať rozptýliť blbosťami. A tam veľmi podľa mňa iný recept na to nie je. Čo ja vnímam ako dnešnú trošku slabosť Slovenska oproti minulosti, bolo, že my sme mali veľmi silný mimovládny sektor, to bolo zamečiara a potom naša najsilnejšia stránka, ktorý dokázal naozaj v miere, ktorá je neštandardná, dávať aj nové myšlienky, aj kontrolovať do verejnej debaty. Ale on bol silný aj kvôli tomu, že vlastne práve štát vypudil mnohých talentovaných ľudí, zamečia najmä. a oni si potom našli, teda sa venovali inému. No a dneska spôsobom to, že normálnejšia spoločnosť znamená, že niekto ako Peťo Goliáš už nie je na čele iného a nekontroluje vládu, ale je na úrade vládu a riadi plán obnovy pre školstvo. A v niečom je to veľmi dobré, ale v niečom to znamená, že práve potom tá vonkajšia verejná debata je zase o to slabšia, lebo tých, tých kadrov máme relatívne málo.
0: No a čo s tým?
1: O, viete, ako povedal, kto to Hoďa, alebo Štefaník, že pracovať a modliť sa, tak ja by som povedal, že veľmi iné na mne zostáva.
0: Mám pre vás uh, záverečnú otázku. Vy ste optimista? Vy vidíte, napriek všetkému, čo sme tu teraz rozoberali, uh, že bude to niečo pozitívne na Slovensku?
1: Povahou som optimista. Voči Slovensku a politike som bol dlho optimista. a že sa mi vždy smiala, že ja som bol vždy, vždy optimista. A priznam sa, že v poslednom období mám problém byť voči slovenskej politike. optimista minimálne krátko a strednodobo. Je nie, nie, to kvôli tejto vláde teda? Nie, práve že je to ak, je, práve, že je to, to, že vyzerá to dneska, že to, čo bude po nej bude oveľa horšie. Lebo práve to, čo mi dávalo vždy nádej, bolo, že nech bola vláda akokoľvek zlá, a teda nič nebolo tak zle, ako niektoré vlády Roberta Fica, tak som mal nádej, že po nej bude nastavené to lepšie. Dneska tu nájde nemám, respektíve mám pocit, že už po nej bude nasledovať po tejto vláde len to horšie a to je to, čo berie nádej. Takže keby mi niekto ukázal alternatívu, že po tejto vláde bude nasledovať lepšia vláda, tak priznám sa, že by mi veľmi pomohol a bol by som za to vďačný.
0: No a toto bude, ak sa to stane, bude to hlavný odkaz vlády Gramatoviča?
1: Neviem, ešte sme, viete, že ako povedal solo a Tensky, že nech sa každý považuje za zašťastný, až keď vie, ako skončí, takže aj tuto, tu, či už Matovičovo-Hegerové obdobie bude môcť naozaj hodnotiť, až keď skončí. Dneska by to bolo trúfale.
0: Tak dúfam, že si potom nájdeme opäť čas na rozhovor. Miroslav Beblavý, ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje
1: s filozofiou. Moje meno je Jakub a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei.
0: A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov.
1: Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky.
0: Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch.
1: Vy si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A
0: nájdete nás tiež na webe Deníka Sme.
1: Tešíme sa na vás.